0: Bom dia, irmãos. É um prazer estar com vocês novamente aqui na igreja, depois de algumas semanas distantes. Estava trabalhando, viajando de férias, depois lá no seminário. Então foram algumas semanas intensas, mas que retornar para o convívio da igreja é muito bom. E eu dou glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Convido a todos a abrirem as Bíblias em Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Nós faremos a leitura dos versos de 1 a 14. Filipenses 3, versos de 1 a 14. Ah, o irmão Rafael o irmão Michael já deram início, ah, praticamente já concluíram metade da carta, a gente entra agora na segunda metade da carta aos Filipenses, e logo depois nós iniciaremos uma série de mensagens sobre as doutrinas da graça. Então, muitos irmãos perguntam sobre eleição, sobre predestinação, então nós iremos adentrar no mês de outubro, estudando um pouco melhor as doutrinas da graça, junto com a comemoração em relação à reforma no dia 31 de outubro desse ano, tá? Versículo 1 de Filipenses 3, diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Quanto à lei? Eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dEle, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo a lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, fala aos nossos corações, ó Pai, que nós possamos aprender com a Tua Palavra, que o Senhor fale... Ó oh, Pai, as nossas vidas e que possamos ser transformados pelo Teu Espírito Santo. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amados, depois de algumas semanas caminhando na carta aos filipenses, e aí eu já deixo o meu agradecimento especial, que o Michael também comentou, ao irmão Betinho, César, Lucas, que estão aí nas mídias sociais, colocando as mensagens no Spotify e no YouTube. As minhas corridas estão bem mais legais agora com as pregações da igreja e eu agradeço aos irmãos pelo serviço, pelo carinho e pelo cuidado, mas, ao longo dessas semanas, nós percebemos uma relação de amor entre Paulo e a igreja de Filipos. Nós percebemos que Paulo, ele tinha um cuidado especial, e não é por menos, Paulo tinha vivido inúmeras experiências na igreja de Filipos. Inúmeros, inúmeros pontos marcantes do seu ministério, que a maior parte deles está narrada no livro de Atos, aconteceram exatamente na cidade de Filipos, enquanto Paulo evangelizava naquela cidade. Então, muitas das provas de fé que Paulo viveu foram em Filipos, com aquela comunidade. Então, Paulo tinha um carinho muito especial. E aquela igreja, ela também amava Paulo de uma forma especial, porque... Desde o início da sua evangelização com Paulo e Silas, na segunda viagem missionária de Paulo, os filipenses, logo depois, já começaram a sustentar o ministério de Paulo quando nenhuma outra igreja fazia. Enquanto nenhuma outra igreja abençoava financeiramente a Paulo e Paulo tinha que trabalhar para conseguir se sustentar, os filipenses enviavam recursos para ele. Então, existe uma relação de carinho muito grande e talvez das epístolas a carta aos filipenses seja aquela que tem o um tom mais fraternal, mas Amoroso, mais cu cuidadoso. Obviamente, nós temos também as cartas pastorais para Timóteo, para Tito, mas as que são direcionadas à igreja, talvez essa seja aquela mais carinhosa, porque Paulo tinha um carinho especial para aquela igreja. E alguns dias depois que Paulo chega em Filipos, na sua segunda viagem missionária, ele já prega no primeiro sábado que ele tem oportunidade. E naquele primeiro sábado, uma importante comerciante daquela cidade, com uma família que era respeitada e que tinha muitos recursos, se converte. Família de Lídia, narrado lá para a gente em Atos 16. E logo no primeiro dia já temos conversões e batismo. Dias depois, Paulo pregando uma jovem que a Bíblia narra que estava possessa de um espírito demoníaco que adivinhava o futuro e que dava lucro para os seus senhores, que eram como se ela fosse uma escrava, uma serva daqueles senhores passa por Paulo e Silas repetidas vezes e sempre fala, esses são os servos do Deus Altíssimo, esses são os servos do Deus Altíssimo. Paulo percebe a ação demoníaca na vida daquela menina, não porque ela fala, mas porque Paulo tinha essa capacidade de discernimento, ele mesmo fala isso em outras cartas, e expulsa esse espírito demoníaco da vida da menina. O espírito vai embora, mas o lucro também vai embora daqueles senhores. Então Paulo e Silas são presos, as suas roupas são rasgadas e eles são açoitados com a famosa quarentena romana, 40 menos 1, chibatadas. 39 chibatadas, e que abriam as costas, dilaceravam as costas de Paulo e de Silas. E eles são presos num tronco de árvore, pelos pés e pelas mãos, mas de forma miraculosa, naquela mesma noite que eles são presos, um terremoto vem sobre Filipos, na primeira semana do ministério de Paulo. E aquele terremoto, que a Bíblia narra como sendo tão forte, que as fundações da cadeia tremeram, fazem as cadeias de Paulo e Silas se soltarem. O carcereiro, que era responsável por aqueles prisioneiros, se desespera ao ver isso. E ele puxa uma espada para tirar a própria vida. E do meio dos escombros, daquele terremoto, Paulo fala, não faça isso. Não tire a sua própria vida. Nós estamos aqui. E Paulo e Silas, com as costas abertas, machucados sangrando, presos durante horas, numa posição muito desconfortável, pregam para aquele carcereiro. Aquele carcereiro se converte, eles vão para a casa do carcereiro, o carcereiro cuida deles e naquela mesma noite, Atos 16 diz que toda aquela família tinha sido batizada. Percebam a igreja de Filipos. A igreja de Filipos, ela tinha vivido muitos milagres em muito pouco tempo. Ela tinha, Paulo tinha sido usado por Deus de maneira miraculosa para que o Evangelho chegasse na primeira igreja da Europa. A primeira igreja fundada no que a gente conhece hoje como continente europeu, no país que hoje nós conhecemos como Macedônia, é Filipos, e Deus ali faz milagres e maravilhas, e aquele ministério começa de vento em polpa, com conversões, expulsão de demônios, batismos, em pouco tempo, aquela igreja cresce, e Paulo, ele volta para Jerusalém, leva uma oferta, e cinco anos depois ele retorna para Filipos, mas... Não antes de enviar Timóteo, e que foi o texto que nós lemos na semana passada, em que aqueles filipenses conheciam o caráter provado de Timóteo, é o que Paulo fala. Percebam, amados, nós temos uma igreja que viveu milagres, demônios expulsos, conversões, batismos. Paulo e Silas eram seus fundadores, Timóteo era o seu pastor. Que privilégio tinham os filipenses. Uma igreja fundamentada no Evangelho de Cristo, uma igreja saudável. Mas agora... No ano 62, aproximadamente, que é quando é escrita essa carta, o clima, as circunstâncias em Filipos são bem mais sombrias. Os filipenses estavam sentindo a pressão da perseguição do Império Romano. Nero era o um imperador nesse momento, logo depois de se consolidar no poder, matando a sua própria mãe e o seu meio-irmão. A igreja de Filipos, ela começa a sofrer com o um culto ao imperador que se torna cada vez mais comum. E aqueles que não adoravam o imperador e que não acendiam incenso ao imperador, eles eram perseguidos politicamente, socialmente, economicamente. Aquelas pessoas da igreja de Filipos que tinham comércios e que nunca iriam aceitar adorar a César, começam agora a ser perseguidas por conta da sua fé. O que tinha sido profetizado por Jesus começa a acontecer. Aqueles irmãos que amavam profundamente a Paulo, que amavam profundamente ao Senhor que tinham tido bons pastores, que tinham sido fiéis nas suas contribuições, que amavam a palavra, que eram presentes no ministério de Paulo. Esses irmãos agora enfrentavam situações muito adversas. Eles começaram a sentir na pele o que era amar a Cristo. O que nos surpreende é que a palavra de Paulo nesse momento não é de choro. Versículo 1 ele fala, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Quanto ao mais, alegrem-se. Nós passamos por, to, por todos uh, os capítulos 1 e 2 da carta nas últimas semanas. Mas todo esse pano de fundo está presente na pressão que os filipenses sofriam. E Paulo fala, olha, se alegrem no Senhor. Se alegrem. Mesmo através das circunstâncias adversas, se alegrem em Deus. Paulo, ele tinha a, a, a palavra alegria na ponta da língua quando ele escreve aos filipenses. A palavra alegria é utilizada 11 vezes na carta. Só que agora, no versículo 1 do capítulo 3, Paulo utiliza a frase no imperativo, Alegrem-se no Senhor. Paulo está não ordenando, mas ele está falando com veemência. Alegrem-se em Deus. Tenham alegria em Deus, apesar das circunstâncias. Amados, essa firme orientação de Paulo nos lembra que as circunstâncias externas ou internas não determinam a nossa tristeza nem a nossa alegria. Paulo nos lembra que a nossa alegria está fundamentada no sacrifício de Cristo na cruz e na salvação que ele comprou para nós. Então, ele tem mais do que motivos para falar para os filipenses, alegrem-se no Senhor. Eu estou preso em Roma, Paulo já falou no início da carta, eu estou sendo perseguido por conta do Evangelho, eu fui quase morto, eu fui apedrejado, passei por um naufrágio, veremos isso no capítulo 4, mas Paulo fala, alegrem-se no Senhor. Amados, esse convite até hoje ressoa os nossos corações. Todos nós passamos por dificuldades, passamos por momentos difíceis, mas a palavra de Paulo aos Filipenses serve para a igreja hoje, alegrem-se no Senhor. Porque a nossa alegria não está fundamentada naquilo que nós vemos, mas naquilo que foi comprado na cruz há dois mil anos atrás. A alegria, meus amados, mais do que um sentimento, mais do que algo exterior, é exógeno, a alegria ela é um fruto do Espírito. A alegria é um resultado da ação do Espírito Santo no coração do cristão, que a cada dia prossegue em conhecer a Deus. A alegria no coração do cristão, ela tem como resultado, a justificação, ela tem como base a justificação, a santificação e a nossa glorificação em Cristo. O que Paulo está falando aos filipenses, apesar de todas as circunstâncias, é alegrem-se em Deus. E não estamos aqui pregando uma esquizofrenia emocional, dizendo que eu não vou chorar, eu não vou ter luto, não. Salomão, lá em Eclesiastes, ele fala para gente que existem momentos de choro, existem momentos de tristeza, e nós vamos passar por isso, inevitavelmente, porque faz parte da nossa vida aqui na Terra. Mas, independentemente dos momentos de choro ou de tristeza, a nossa alegria é fundamentada em Cristo, e não nesses momentos. Porque nós sabemos que existe um propósito de Deus nisso tudo, e nos purificar, e nos fazer caminharmos na direção de Cristo. Então Paulo diz, o fundamento da nossa alegria é o Senhor e a salvação que ele comprou na cruz. Meus amados, os filipenses precisavam ser relembrados que o motivo da alegria deles não se fundamentava na realidade terrena, que os sufocava, mas na realidade de Cristo, que ele tinha comprado na cruz. Mas as preocupações dos filipenses não eram só sociais, políticas ou econômicas. Os filipenses também tinham passavam por um sério problema de cunho teológico. E é essa a razão do, das palavras duras de Paulo entre os versículos 2 e versículo 7. E o grande problema da igreja dos filipenses, e assim como passavam a igreja, as igrejas da Galáxia e muitas outras igrejas, e Paulo trata desse assunto dos judaizantes, muitas vezes, se dava porque existiam pessoas de fé judaica que queriam exigir dos cristãos gentios que eles seguissem os costumes judeus. E qual era o grande problema disso? Eles diziam que, se o gentio não seguisse a lei da Torá, ele não poderia ser salvo. E aí Paulo tinha um problema sério com isso, como toda a igreja. Porque a nossa salvação não se baseia em obras, se baseia em fé. Mas isso era um problema muito grande no início da igreja. Porque, pensem comigo, a maior parte da igreja no início da década de... no, no início do primeiro século era de origem judaica. Pedro, Paulo, Tiago, João, Nicodemos, José, de Mateia, Marcos. Todos esses personagens, ou essas personagens bíblicas, todas são de raiz judaica. Pessoas que visitavam o templo, ofereciam seus sacrifícios, participavam das festas. Então, existia um grande problema no início da igreja, que era os gentios precisam aderir ao judaísmo para serem cristãos? E aí a pergunta, nós que somos gentios, a definição de gentia é a nossa definição, nós não somos judeus de nascimento. Precisaríamos aderir à fé judaica? E esse assunto era tão sério que a igreja convocou um concílio. A Bíblia narra em Atos 15 que no ano 49 aproximadamente, Pedro, Tiago, que eram os líderes da igreja em Jerusalém, chamam Paulo e Silas, que estavam em Antioquia, junto com todos os pastores da Antioquia, da Síria, e da Judéia, para se reunirem em Jerusalém. E essa reunião entrou para a história, como o concílio de Jerusalém I, ou o primeiro concílio de Jerusalém. E os irmãos podem ler em Atos 15, a carta final desse concílio, a resolução desse concílio. E a igreja ali reunida falou, olha, os gentios não precisam aderir à fé judaica, porque Cristo cumpriu esses símbolos. Esses símbolos de fé, a circuncisão, as festas, os holocaustos, eles prefiguravam a Cristo. Então, esses gentios de Filipos, da Galácia, de Corinto, não precisam aderir à fé judaica. E essa carta é enviada para toda a igreja fora de Jerusalém, fora da Judéia. Isso no ano 49. Mas agora, no ano 62, 13 anos depois, Paulo enfrenta o mesmo problema na igreja de Filipos. Ele enfrenta esse problema, por isso que ele é duro. E é isso que a gente vê nos versos 2 e 3. Acompanha comigo a leitura. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros... Cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós, que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. E para reforçar o argumento de Paulo, ele dá o seu exemplo. E aqui também é importante entender a educação de Paulo. Uma criança judia, ela começava a estudar sobre a Torá aos 5, 6 anos de idade. Alguns com seus pais, em algumas cidades em que tinham sinagogas, com o mestre da lei naquela sinagoga. E ali, ela estudava dos 5, 6 até os 10 anos, numa primeira fase. Algumas retornavam para suas casas, paravam de estudar, ou o pai não tinha mais tempo para poder ensinar e parava ali. E algumas seguiam para um segundo nível, vamos colocar assim. E estudavam ali mais ou menos dos 10 até os 13 anos de idade. Aos 13 anos, os irmãos vão lembrar uma palavra estranha, mas que é uma festa judia interna, que é o Bar Mitzvah quando uma criança se apresentada à sociedade com 13 anos. Então, com 13 anos, o menino parava de estudar, a maioria deles, e retornava para sua casa para acompanhar o seu pai, aprender o ofício do pai. Só que alguns que tinham destacado conhecimento intelectual continuavam para um terceiro nível de estudo e eram enviados até Jerusalém. E ali passavam alguns anos estudando e alguns deles se tornavam mestres da lei, se tornavam escribas estavam professores nas sinagogas, mas ainda existia um quarto nível de educação que se você se destacasse nesse terceiro nível de ensino em Jerusalém no templo você era colocado a aprender com os principais rabinos de sua época, ou seja, aquelas pessoas que mais se destacavam na teologia no cenário judeu. E Paulo ele não só chega nesse quarto nível de educação como ele é colocado a aprender com Gamaliel que é o maior rabino de sua época, e os escritos históricos da época dos judeus dos judeus dessa época dizem que ele era o líder do Sinédrio. Ou seja, o Sinédrio tinha sete notáveis, e um que era o mais notável. O mais notável da época de, de Paulo era Gamaliel. E Paulo era discípulo dessa pessoa. Então, Paulo ele não tinha só um desempenho acadêmico excepcional. Ele simplesmente tinha acesso aos círculos mais elevados da política da religião, da educação judaica. E se a gente lê com atenção o livro de Atos, faz todo sentido. Quem foi encarregado de caçar a igreja? Paulo. Alguma surpresa para o auxiliar do líder do Sinédrio? Não. Quando a gente olha para Atos, a gente vê que Paulo está presente no assassinato de Estevão, mas ele não está só presente. Ele segura as capas daqueles que apedrejaram Estevão. Ou seja, ele coordena, ele lidera o apedrejamento de Estevão. Paulo matava cristãos. Ele assassinava cristãos. E ele era extremamente zeloso quanto à lei. E é por isso que ele foi encarregado dessa missão pelo Sinédrio. E é isso que ele fala nos versículos 4, 5 e 6. Leiam comigo. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamin, hebreu de hebreus, quanto à lei era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Amados, Paulo aqui ele não está sendo arrogante nem altivo, mas o argumento de Paulo é, as minhas credenciais, como judeu, e de que alguém que poderia se gloriar na lei são muito maiores do que desses que pregam para vocês que vocês precisam assumir os costumes judaicos. As minhas credenciais teológicas são muito mais importantes do que desses judeus que estão distorcendo a teologia para vocês. Mas ele não para por aí. Mas ele fala. Só que eu deixei isso tudo para trás. Só que eu abandonei tudo isso por conta de Cristo. Versículos 7, 8 e 9. Mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Até aí. Amados, Paulo, ele fala, olha, eu sei o que eles querem ensinar para vocês, porque eu sabia disso tudo e eu vivia isso tudo de maneira muito mais irrepreensível do que eles. E eu deixei tudo isso e considero isso tudo como lixo. Só por conhecer a Cristo. E o só, obviamente, entre aspas, meus amados. Paulo considerava tudo o amor de Cristo por ele. E nada, tudo que pudesse afastá-lo de Cristo. Paulo havia entendido que nenhuma obra, nenhum rito, nenhuma marca no corpo o faria mais aceito por Deus. Paulo entendeu e pregava isso aos filipenses, dia após dia, em todas as suas cartas, que Cristo, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, só Ele poderia trazer paz com o Deus Santo para cada um de nós. E não aqueles ritos judaicos já tinham achado o seu cumprimento em Cristo. Amados, não existe outro meio pelo qual não será a fé, que nós possamos nos achegar a Deus. E é isso que Paulo ensina. A fé como meio pelo qual Deus imputa a nós os méritos de Cristo conquistados na cruz. Paulo chamou isso de verdadeira circuncisão. E essa doutrina que nós chamamos de justificação pela fé, ela é muito importante para a igreja, porque nela se baseia a nossa salvação. É nela que nós entendemos que nada que nós possamos fazer nos fará mais aceitos ou menos aceitos por Deus. Na verdade, nós fazemos porque somos constrangidos por Deus. O Michael leu o texto hoje de Ezequiel. Jerusalém abandonou a Deus. Jerusalém simplesmente deixou a Deus. Mas Deus fala para ela, eu vou te transformar e vou te salvar. E vou te constranger. João fala isso, ele nos constrange com laços de amor. As cordas de amor de Deus nos alcançaram a todos. Nada que nós possamos fazer nos fará mais aceitos por Deus. Porque o sacrifício de Cristo já nos tornou plenamente aceitos. Agora, uma vez aceitos, nós vivemos para Cristo. A ordem inversa. Isso aparece em inúmeras cartas de Paulo. Peço a todos que abram a Bíblia, a Bíblia em Gálatas 2,16... Mantenham abertos também o texto base para a gente não perder, que a gente vai voltar daqui a pouco. Gálatas 2, verso 16. Gálatas 2, versículos 16. Diz assim a palavra do Senhor: Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, pois por obras da lei. Ninguém será justificado. Até aí. E é exatamente isso que Paulo fala no texto base, e podem voltar para o texto base, no versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amados, muitas pessoas acreditam que, se nós fizermos uma quantidade grande de atos de bondade, de misericórdia, de boas obras... Nós teremos méritos para ser aceitos por Deus. É como se fosse um, um contador, que eu chego num nível e, na partir daquele nível, Deus me aceita. Esse é um mito que está difundido na sociedade ocidental, estava difundido na igreja de Filipos, está difundido na sociedade brasileira de que eu posso fazer alguma coisa para me tornar aceito por Deus, que eu posso fazer algo para que Deus me perdoe. Amados, Paulo está pregando que as obras da lei não salvam a ninguém. Porque todos nós quebramos a lei. Todos nós, em algum ponto, escorregamos na lei. Inclusive Paulo. Paulo ele fala de si mesmo, eu sou o maior dos pecadores. Talvez a pessoa que mais influenciou o cristianismo na sua história, obviamente dos seres humanos. Estou falando de Jesus como Deus. Mas talvez dos apóstolos que vieram depois, os escritos de Paulo influenciaram toda uma cultura ocidental, Dois mil anos de história moldados, a teologia moldada pela forma como Deus se revelou a Paulo. Deus utilizou Paulo para que esses escritos ficassem com a gente até hoje. E ele fala de si mesmo, eu sou o maior dos pecadores. Amados, nenhum de nós tem méritos suficientes, porque se dependêssemos dos nossos méritos, nós seríamos condenados ao inferno eterno. Nós somos salvos porque Cristo morreu por nós na cruz, e Deus imputa a nós, coloca sobre nós, enxerga em nós os méritos de Cristo por meio da fé. E é isso que Paulo escreve aos filipenses. Olha, não se contaminem com essa pregação que fala que vocês têm que cumprir A, B ou C de normas da lei. Não! Tenham fé em Cristo e, por conta dessa fé em Cristo, vivam uma vida digna do Evangelho. Que é isso que ele escreve no capítulo 1. Amados, é por essa razão que o Evangelho é chamado de boa nova. Porque não existia uma boa notícia. Se dependesse de nós, nós seríamos condenados. Se dependesse da nossa capacidade de cumprirmos a lei, nós seremos enviados para o lago de fogo. Mas Cristo abriu a porta da salvação. Essa é a boa nova. Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amados, a justificação só pode acontecer quando um Deus justo como o nosso olha para nós e ele se transforma no nosso justificador, Cristo. Deus olha para Cristo, vê os méritos de Cristo na cruz, de uma vida perfeita, de uma vida santa, de uma vida que foi tentado, mas que nunca pecou. E Deus pega os méritos de Cristo e coloca sobre nós. Não é sobre o que nós podemos fazer, mas é sobre o que Cristo fez. Só que Paulo continua e ele fala que essa justificação por fé não para por aí. Ela gera algo, e é o versículo 10, eu queria ler com vocês, e essa, esse processo se chama santificação, ele diz o seguinte, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. A partir do momento em que Deus nos declara como justos pela fé em Cristo, os filhos de Deus são transformados dia após dia pela ação do Espírito Santo em nós nós passamos a morrer para o pecado e viver para uma vida de retidão. Dia após dia, a realidade da transformação do Espírito começa a transformar as nossas vidas. E aí alguns podem perguntar, olha, Tardelli, eu até entendo de que conhecer a Cristo e o seu poder possa ter a ver com santificação, mas como tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte tem a ver com santificação? Amados, eu diria que tem tudo a ver. Completamente. Pensem na dor e no sofrimento da existência humana. Filósofos tentaram explicar o porquê que nós sofremos. Pessoas se desesperam por conta da dor. Alguns não suportam nem a ideia de sofrer. A dor e o sofrimento fazem parte da existência humana. Isso é uma realidade. Mas a Bíblia sempre, sempre falou, e o mundo ignorou sempre isso de que Através das dificuldades e dos sofrimentos, Deus trabalha o caráter dEle em nós. Através das dificuldades e sofrimentos que nós passamos nesse mundo, Deus trabalha o nosso caráter, Deus trabalha quem nós somos. Nós não estamos aqui dizendo que sofrer é algo bom, não estou dizendo aqui que sofrer é algo que eu vou buscar sofrer, o ponto não é esse, o ponto é que a dor e o sofrimento fazem parte da existência humana desde a queda desde o pecado original de Adão e Eva, quando o pecado entrou no mundo e a criação foi amaldiçoada por conta desse pecado. A dor e o sofrimento existem, mas em sua soberania, Deus utiliza esses momentos difíceis para curar o nosso caráter, para curar o nosso sofrimento. Nós falamos sobre isso no GC de quarta. Nós falamos sobre... Olha, às vezes a gente recebe um diagnóstico e o tratamento é longo. E o tratamento é difícil. E o tratamento é doloroso. E Deus trabalha em nós o quê? A paciência. Às vezes nós somos perseguidos no trabalho. As dificuldades são enormes. Mas o que Deus trabalha em nós? Benignidade. Domínio próprio. Muitas vezes, meus amados, nós somos tratados por Deus como um metal sujo. E as tribulações têm a metáfora de ser o fogo. E Deus, através desse fogo, nos purifica nos torna cada vez mais parecidos com eles. E essa é a vontade de Deus, e Jesus nunca nos enganou sobre isso. João 6,33, no mundo três aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Lucas 9, 23, se alguém, vier, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Paulo escreveu que queria tomar parte dos sofrimentos de Cristo e se tornar como Cristo na sua morte, para uma igreja que estava a ponto de passar, de passar grande perseguição. Paulo imaginava o que aqueles filipenses estavam passando, e ele diz para aqueles filipenses, alegrem-se, mas também diz, suportem as provações, porque através dessas provações, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo, amados, ele sabia o que estava falando, porque ele estava preso, ele tinha passado por naufrágios, tinha sido escoteado, ele tinha, ele tinha deixado todo o poder financeiro e influência política que ele poderia ter algum dia. Ele abriu mão de tudo pelo Evangelho. Só que ele sabia que Deus estava trabalhando nele, através de cada ponto. O texto famoso que nós conhecemos de Paulo, quando ele ora três vezes, pedindo a que Deus tire o espinho da carne, Deus fala para ele, Paulo, a minha graça te basta. Paulo já tinha realizado inúmeros milagres, expulsado muitos demônios, curado muitas pessoas, pregado para milhares. A todo momento, ele pregava o Evangelho, ele pregou o Evangelho com no meio de um naufrágio na Ilha de Malta. Ele pregou o Evangelho como um prisioneiro em Roma. Ele pregou o Evangelho como um prisioneiro em Cesareia. Paulo passou pelas mais diversas tribulações, mas a todo momento ele orava a Deus e quando ele passou por dificuldades, Deus não o curou milagrosamente. Deus falou, Paulo, a minha graça te basta, eu vou trabalhar em você através dessas dificuldades e você vai ser um canal cada vez mais poderoso para a divulgação da minha palavra. Amados, Deus trabalha em nós e nos faz cada vez mais parecidos com Ele. Assim como a felicidade é um fruto do Espírito, o amor, a paz, a alegria, a benignidade, a gentileza, a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade, são parte do fruto do Espírito. E Deus faz esse fruto brotar em nós, através das situações mais difíceis das nossas vidas. E é por isso que nós temos paz. Nós vamos chegar lá, eu não quero ter spoiler de Filipenses 4, mas talvez um dos textos que eu mais amo na Bíblia. Filipenses 4, 6 e 7, coloquem, coloquem diante de Deus toda a sua ansiedade através de orações, de súplicas e de ações de graças e o Senhor os encherá de uma paz, que é essa de todo entendimento. A paz não é algo exógeno, a paz não é um sentimento, a paz não é um estado de espírito, a paz é uma ação concreta do Espírito Santo nas nossas vidas. Mesmo através das tribulações. E é isso que Paulo está escrevendo para a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos. Aquela igreja iria passar por adversidade, iria passar por perseguições, pessoas iriam perder seus empregos, pessoas iriam passar fome, pessoas iriam ser presas, pessoas iriam ser martirizadas, porque a história nos conta que isso aconteceu. E Paulo fala, alegrem-se no Senhor. Porque ele disse, lá em Filipenses 1,29, que vocês não receberam somente o dom, ou a possibilidade, ou o privilégio de crerem em Cristo mas também receberam o dom de sofrerem por ele. Percebam como isso é sublime. Percebam como Paulo dá sentido ao sofrimento. O sofrimento não é vazio. O sofrimento de Cristo não foi vazio. A nossa passagem aqui na Terra não é vazia, porque nós ansiamos a glorificação. E é justamente o que Paulo trata no versículo 11. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amados, Paulo, a todo momento, em todas as suas cartas, aos tessalonicenses, aos coríntios, aos filipenses, em Filemon, a todo momento, ele sempre nos lembra de uma realidade por vir. Porque não faz sentido nós vivermos nessa terra pensando somente nessa terra. Não faz sentido nós pensarmos que passaremos 70, 80, 90 anos aqui e que tudo vai acabar. Nós pensarmos que iremos passar talvez três, quatro gerações, veremos os nossos bisnetos e é o fim. Não, para Paulo, tudo isso só fazia sentido porque ele tinha em mente se tornar como Cristo, glorificado, ter o seu corpo transformado e entrar na glória. A glorificação é uma doutrina cristã que fala que nós seremos transformados, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá problemas físicos, não haverá nada numa realidade transformada, numa criação que não haverá pecado, assim como no Éden, haverá alegria plena e essa alegria é Cristo. A descrição do paraíso é tão sublime que não há sol, porque Deus ilumina aquele local. Não faz sentido nós pensarmos nessa vida sem termos o nosso foco na próxima. Pedro fala isso, nós somos peregrinos, nós não somos desse, dessa pátria, Paulo vai falar em coríntios que, aos coríntios que nós somos embaixadores, ou seja, nós não somos daqui, nós não pertencemos a esse local, nós temos o passaporte de outro lugar, nós representamos esse reino aqui. Pedro vai falar que nós temos que estar preparados para defender a nossa fé, porque eu não sou daqui, eu sou de outro local e eu vou voltar para lá, ou vou para lá. Essa é a promessa sublime do Evangelho, e a todo momento, Paulo relembra os seus ouvintes e as suas ovelhas de que, olha, não percam de vista a realidade, Paulo em algumas cartas coloca, maranata, ora vem Senhor Jesus, ele ansiava, ele pedia, ele queria, nós estudamos Filipenses 1, Paulo fala, olha, eu não sei se eu quero continuar vivendo, eu não sei se eu quero ir para o céu, porque se eu vou para o céu, eu vou estar com Cristo, é perfeito, mas eu continuar vivendo, eu vou continuar servindo a Cristo aqui e eu posso ser útil à obra. Então que seja feita a vontade de Deus. Paulo tinha a perfeita noção de que a razão da vida dele não era nessa terra. E é por isso que ele larga. Ele larga todo o poderio financeiro, cultural, influência política. Paulo iria liderar Israel. Paulo teria uma cadeira no Sinédrio. Paulo iria seguir o espaço de Gamaliel. Ele abandona tudo, porque nada disso vale se eu não tenho Cristo. Amados, a pergunta que ressoa os nossos corações hoje é o que nós devemos abandonar para que Cristo tome o primeiro lugar em nossas vidas? Essa é uma pergunta que deve ser feita dia após dia. Porque Paulo vivia isso. Não só vivia como ele ensinava isso. E ele vai dizer, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Cristo falou isso nas suas parábolas. Ele disse, olha, o reino dos céus é como se fosse um tesouro enterrado num campo. E quando eu descubro aquele tesouro, eu vendo tudo que eu tenho, eu compro aquele terreno, eu me aposto aquele tesouro. Porque nada é mais importante do que a minha vida eterna, do que a salvação em Cristo. Nada é mais importante do que a realidade transformada. Nada nessa terra tem o mesmo valor do que teremos nos céus. E é por isso que Paulo é capaz de dizer, olha... Eu não sei se eu quero partir ou se eu quero ficar. Nós, muitas vezes, pensamos em tantas coisas. Ah, eu quero realizar tantas coisas. Eu quero conquistar tantas coisas. Mas nós pensamos pouco naquilo que nós conseguiríamos conquistar aqui na Terra nos entregando totalmente a Deus. Uma vida mais próxima de Deus. Uma vida mais santa. Uma vida digna do Evangelho, usando os termos de Paulo. Não que consigamos atingir Méritos para sermos salvos, mas vivemos uma vida digna, já que fomos salvos. Esse é o, o chamado de Paulo, esse é o convite que ele faz aos filipenses. Amados, ele termina com um incentivo muito lindo. Versículos 12, 13 e 14. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim. Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Percebam que Paulo utiliza aqui uma figura de linguagem e ele repete. O que está escrito no 12 é exatamente o que está escrito no 13 e no 14, só que com palavras diferentes. Isso aqui é quando o autor bíblico ele quer reforçar uma ideia ele repete, ele não tem como botar itálico, não tem como botar negrito, então ele repete o que ele quer falar. Paulo, ele está deixando bem claro, olha, deixem para trás, assim como eu deixei tudo para trás, aquilo que não vai colaborar com a caminhada de vocês em direção a Cristo. E a partir do momento que vocês deixarem, sigam. E não percam isso do alvo. Prossigam para Cristo. E não retrocedam. Não olhem para trás. Não se sintam arrependidos por aquilo que vocês deixaram para trás, porque... Como ele disse no versículo 7, nada faz sentido sem Cristo. Ele escolheu tornar tudo o que ele tinha nessa terra como perda, como lixo, para que ele conseguisse caminhar em direção a Cristo. Esse é o chamado de Paulo, nos versículos 12, 13 e 14, a igreja de Filipos e a nossa igreja hoje. Paulo não se considerava perfeito, meus amados. Ele sabia que tinha muitos erros e muitas falhas. Ele sabia que tinha muito a melhorar, mas ele após deixar tudo para trás, um passado de influência profissional, riquezas, posição política, poder, ele simplesmente considerava aquilo que Cristo o dava, o suficiente e o mais precioso que ele poderia ter. E aqui nós encerramos a nossa exposição eu gostaria de trazer algumas aplicações dessa mensagem de hoje às nossas vidas. A primeira delas é que a alegria é uma marca distintiva do cristão. Não porque nós somos bobos, não porque nós somos ingênuos, não porque nós somos pessoas que não sabem o que está acontecendo ao seu redor. Mas nós somos alegres e felizes, isso não é um sentimento, isso é uma ação do Espírito em nós, é um fruto, porque nós temos alegria em Cristo. Porque mesmo através das adversidades da vida, dos momentos mais difíceis, das dores, nós sabemos que aquilo que nós fazemos honra o nome do Senhor. Então a alegria ela é um fruto. e Nós falamos muito pouco sobre isso. E essa carta aos filipenses nos lembra disso. Paulo fala 11 vezes em 4 capítulos sobre alegria. Ele quer lembrar aos filipenses que vocês vão passar por dificuldades, vocês vão passar por perseguições, vocês vão passar por coisas ruins, mas alegrem-se em Deus, não percam isso de vista. Se alegrem no Senhor. Paulo fala o tempo todo, olha, eu me alegro por vocês. Eu me alegro pelo que eu escuto de vocês. Eu me alegro por enviar missionário a vocês. Mas Paulo está preso. Paulo está velho. Paulo não tem mais nada. Ele fala na carta de Timóteo, olha, eu estou aqui, eu estou cego. Eu estou com frio. Eu não consigo nem me esquentar. Traz uma capa para mim, por favor. Talvez a carta de Filipenses seja um pouquinho antes da carta de Timóteo. Mas, mesmo assim, ao pensarmos que Paulo que era alguém que tinha uma profunda influência na sociedade judaica, se tornou um prisioneiro romano de Nero, e que estava à beira da morte, ele fala, olha, eu perdi tudo o que esse mundo poderia me dar, mas eu estou alegre por vocês. A primeira aplicação, meus amados, é alegrem-se no Senhor. Busquem a alegria em Deus, não das circunstâncias externas das nossas vidas. Segundo, nós temos que ter cuidado com a teologia que nós temos contato. Paulo, ele tinha uma preocupação muito grande com a teologia que era ensinada na igreja de Filipos. Ele manda uma carta para dizendo, olha, cuidado com esses falsos mestres que ensinam que precisam realizar obras para serem salvos. Na nossa geração, nós temos a teologia da libertação, a teologia da missão integral, a teologia da prosperidade, todas elas ensinando que nós temos que fazer algo ou ter algo para sermos salvos. Mas Paulo nos ensina, olha, somente a fé nos salva. As obras sem fé não têm valor algum. Mas agora, as obras feitas por fé, essas sim, glorificam o nome do Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Terceira aplicação, meus amados. Muitas vezes, através das dores e dos sofrimentos dessa vida, Deus trabalha em nossos corações. É importante nós não perdermos isso de vista, porque muitas vezes as circunstâncias irão nos afogar. Muitas vezes, nós sentiremos como se tivéssemos sido engolidos pela maldade desse mundo. Mas mesmo assim, Deus nunca perde de vista o seu plano soberano de salvação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados, segundo o seu propósito. Deus tem um plano. Isso nos conforta. Isso traz paz aos nossos corações. Por fim, meus amados, nós não podemos perder de vista... Que as nossas vidas não terminam aqui. A nossa realidade final nunca é com, como é que eu vou estar com 70 anos? Será que a minha saúde vai estar boa? Será que eu vou ter uma poupança generosa? Será que eu vou conseguir me sustentar? E se todas essas respostas forem sim, eu tenho paz. A, a frase de Jesus em Lucas é louco. Hoje mesmo, pedirão a sua alma. O que você tem a oferecer? amados, a nossa esperança e a nossa segurança repousa na era do porvir. Repousa em sermos justificados pelo sacrifício de Cristo, santificados pela obra do Espírito Santo e glorificados na volta de Jesus. Amém.